0: J'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts basé sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec trois L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de. Vous pouvez désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description. Alors la semaine dernière, j'ai t'ai donné les outils pour que tu puisses savoir, ou non d'ailleurs, si tu es une personne hypersensible. Donc j'espère que tu l'as écouté, parce que euh, et puis je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter, parce que sinon tu vas pas comprendre ce qu'on va aborder euh, aujourd'hui. Donc euh, n'hésite pas à aller d'abord écouter la première partie sur l'hypersensibilité pour savoir si tu es une personne hypersensible, et ensuite euh, tu, tu comprendras mieux le, le podcast d'aujourd'hui. aujourd'hui aujourd en fait, je vais te donner 10 outils, 10 outils qui vont te permettre d'apprivoiser ton Hypersensibilité. Je te recommande vivement de prendre quelques notes sur les outils que je vais te donner pour noter ceux qui vont te convenir le mieux. Ou alors tu retrouveras directement les 10 outils dans les, dans, dans les notes du podcast, donc dans la description. Donc d'abord, le premier outil, ça va être de désamorcer l'émotion. Désamorcer l'émotion quand elle arrive. Si tu es une personne hypersensible, si tu te reconnais comme personne hypersensible, tu dois être sujet donc à des émotions fortes. Et ce que j'appelle les émotions fortes, donc là j'en ai fait un podcast là-dessus qui est intitulé « Au secours, mes émotions m'envahissent ». Donc n'hésite pas à aller l'écouter pour en savoir un petit peu plus, mais les émotions fortes, ce sont celles qui viennent spontanément, immédiatement, qu'on ne sait pas trop comment gérer. Donc ton objectif aujourd'hui, comme je te disais, ça va être d'évacuer absolument cette émotion. Tu peux évacuer cette émotion déjà en extériorisant, donc en en parlant. En en parlant, ça aide énormément. Donc tu peux par exemple trouver euh, une personne de confiance. Trouve la personne de confiance euh, qui est bienveillante, en qui euh, tu peux révéler tes émotions sans avoir peur, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de te faire juger tout simplement, sans avoir peur du regard de l'autre. Une personne qui est bienveillante et qui saura t'écouter vraiment sans difficulté. Évidemment aussi, si tu es, euh, si tu n'as pas la personne de confiance avec toi au moment présent, au moment où l'émotion elle est forte, je te recommande aussi, et tu sais que c'est un de mes exercices préférés, c'est l'exercice d'écriture. Je recommande à chaque fois dans tous mes exercices des exercices d'écriture, et justement ici c'en est un, puisque euh, tu peux prendre ton carnet et ton stylo, écrire l'émotion quand elle vient, si tu n'as pas la personne de confiance avec toi, si tu es dans un endroit particulier, les transports, au travail, peu importe, que sais-je, tu peux exprimer tes émotions, tes mots, juste les mots qui te viennent en fait à l'esprit, les mots qui te viennent sans réfléchir et surtout sans jugement. Il ne faut pas que tu aies peur non plus de pleurer si l'émotion elle est là et elle t'envahit. Il a pas peur de pleurer parce que pleurer ça aide vraiment à extérioriser. Moi, j'avais très peur en fait, de pleurer avant devant les autres ou euh, juste de verser une petite larme, etc. J'avais très peur de ça parce que j'avais peur tout simplement de perdre de, de ma crédibilité. Et puis, j'avais peur de montrer ma fragilité puisqu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne doit pas montrer notre fragilité, nos émotions, etc. Donc, pleurer, c'est synonyme de faiblesse. Alors que non, pleurer, ça aide à évacuer les émotions. C'est simplement des croyances qui sont limitantes que nous avons. Rien de plus. Donc, n'aie pas peur de pleurer. Ça aide vraiment à relâcher toutes les émotions. Ensuite, le deuxième outil, c'est que toute émotion traduit un message. Et ça, il faut surtout pas que tu l'oublies. Toute émotion est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Dès que tu as une émotion positive ou négative, en fait, cette émotion, elle t'envoie un message en réalité. Elle t'envoie un message pour te faire comprendre quelque chose. Elle veut te faire comprendre que là, à cet instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui circule mal. Il y a tes énergies qui circulent mal en toi. Et d'autant plus si tu ressens des émotions qui sont négatives. Les émotions négatives sont vraiment bonnes à prendre, puisque il faut en tenir compte. Il faut euh, tenir compte qu'en fait, c'est plutôt un message qui est bienveillant. C'est un signal d'alerte en fait, tes émotions. C'est euh, le niveau d'alerte. Dès qu'il y a une émotion négative, en fait, tout simplement c'est ah, là, il y a quelque chose qui en toi ne va pas. À toi de trouver qu'est-ce qui ne va pas, mais ça, tra ça traduit vraiment un message. Reçois, écoute et entends ce message. Tu laisses l'émotion s'exprimer en toi, surtout, il ne faut surtout pas la retenir en fait. C'est ça que, que l'on a tendance à faire, c'est retenir l'émotion et ne pas la laisser s'exprimer. Sauf que si tu laisses parler l'émotion, en fait, ça va se réguler beaucoup plus vite. Il ne faut surtout pas empêcher l'émotion de vivre en toi puisque plus tu vas la canoniser, plus tu vas brider tes émotions et elles vont s'accumuler, elles vont s'envahir en fait à l'intérieur de, de toi, à l'intérieur de soi et c'est là que ça risque vraiment d'exploser. C'est là qu'est qu la difficulté puisque après c'est beaucoup plus compliqué ensuite à, à gérer l'émotion. Le troisième outil est de comprendre l'information puisque comme je viens de te dire, toute émotion est bonne à prendre. Il va falloir prendre le temps de l'accueillir. Prendre le temps d'accueillir l'information pour bien la comprendre. Dis-toi que le cerveau, il met à peu près 2 à 3 minutes pour traiter une émotion, ce qui est relativement court et rapide comme temps. Donc, je te conseille vivement de prendre ce petit temps pour souffler un coup, pour boire un petit peu d'eau. Pour voir l'évolution en fait de l'émotion à l'intérieur de toi, observer un petit peu comment ça évolue à l'intérieur de toi et puis comment ça s'estompe progressivement. Le quatrième outil est de prendre une émotion par une émotion. On les prend une par une pour bien avoir le temps de les identifier chacune et surtout de les dissocier. Ça c'est hyper important. Comme quand on est au travail par exemple ou à l'école ou quand on fait ses devoirs peu importe, dès qu'on fait une tâche, on fait une tâche après tâche. Par exemple, je prends le cas de l'école, si je fais des maths, je ne vais pas pouvoir faire du français en même temps. Vous voyez ce que je vais dire en fait, c'est un exemple un peu bateau, mais pour nos émotions, c'est exactement pareil. Quand vous êtes au travail, je ne sais pas moi, vous ne pouvez pas euh, répondre à vos mails et puis euh, répondre au téléphone en même temps et puis répondre à la collègue qui est en train de vous poser une question. Ça, ce n'est pas possible, vous faites tâche par tâche. Eh bien, une émotion, c'est exactement pareil. Si on est envahi par plusieurs émotions, on va les prendre une par une et on va les identifier et les dissocier des unes des autres. Le cinquième outil, c'est de faire la paix avec soi-même. Alors je reconnais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et pas forcément facile au début, mais si on est des personnes hypersensibles, il faut clairement prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se découvrir, prendre du temps pour comprendre, pour comprendre un peu comment on fonctionne, pour comprendre un peu comment, comment on fonctionne à l'intérieur de nous, mais aussi comment identifier euh, ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas. Observer en quoi notre hypersensibilité est bénéfique pour nous, par rapport à notre histoire, par rapport à à notre vécu. Alors je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'on a peur du regard des autres, parce que l'hypersensibilité, je me rends compte euh, à travers mes réseaux sociaux que c'est très tabou aujourd'hui de montrer ses émotions, mais je conseille vivement de prendre du temps pour soi, de prendre, comme, de prendre du temps pour, euh, pour trouver un petit peu son équilibre, et si on a besoin de prendre du temps, que ce soit, je sais pas moi, un jour, ça peut être une semaine, ça peut être un an, ça peut être six mois, je ne sais pas, de prendre le temps d'avoir du recul, de, de, de comprendre comment un petit peu on fonctionne en fait, tout simplement. Et surtout, il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est vraiment ça qui nous bloque. On a peur d'en parler de notre hypersensibilité alors que c'est ça la clé en fait. C'est ça, c'est le fait d'en parler, c'est vraiment ça la clé. J'en viens au sixième outil qui va donc de pair avec le cinquième outil qui va être de te pardonner. Il faut se pardonner d'avoir agi aveuglément, il faut se pardonner d'avoir surréagir en fait à des moments, hein, des moments particuliers. Il faut se pardonner de ne pas avoir eu les bons mots. Il faut se pardonner, tout simplement. Dis-toi bien que tu n'avais pas les clés, tu n'avais pas les clés que tu as aujourd'hui, tu n'avais pas les outils que je viens de te donner, tu n'avais pas les bonnes informations, tu n'avais tout simplement pas le mode d'emploi sur ton fonctionnement. Pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir eu des actions que tu regrettes, etc. Il n'y a pas de mal, c'est juste que tu n'avais pas conscience de ton hypersensibilité. Le septième outil, ça va être de calmer ses sens. Puisqu'en fait, quand on est hypersensible, j'ai expliqué dans le podcast sur la première partie sur l'hypersensibilité, que quand on est une personne hypersensible, on a des sens qui sont développés et très fortement développé, donc tout ce qui va être lumière vive, les sirènes des pompiers, etc. Et donc, là, ça va être vraiment l'idée de calmer ces sens-là, donc de trouver un endroit calme. On peut s'isoler, on peut se retrouver seul, on peut prendre du temps pour soi, on peut peut-être écouter de la musique douce, ou peut-être que vous avez une playlist sur laquelle vous avez une petite musique douce qui va vous apaiser tout de suite. Vous avez des huiles essentielles aussi, donc évidemment, avec précaution, parce que les huiles essentielles sont très puissantes, donc ça peut être très dangereux, mais si vous êtes... À l'aise avec les huiles essentielles, vous pouvez les diffuser. Vous pouvez boire une tisane, boire un petit peu d'eau, prendre un bain chaud, etc. Donc, calmez ses sens. Le huitième outil, c'est d'intégrer une morning routine. Alors s'agissant de la morning routine, j'en ai fait un post sur Instagram. J'ai également fait traiter ce sujet-là sur le blog, sur mon blog, que tu pourras retrouver d'ailleurs le lien dans la description. Je te donne donc ma morning routine sur le blog et celle que je pratique un petit peu tous les jours. Si tu veux avoir des pistes sur ma morning routine, je t'invite à aller consulter, donc le blog, il n'y a pas de souci. <rire> Mais en tout cas, la morning routine, ça consiste vraiment à prendre du temps pour soi, calmer son esprit, faire du yoga, méditer, et surtout faire les exercices de gratitude et d'affirmation positive. Quand on est hypersensible ça c'est super important de faire ses gratitudes et de... enfin d'écrire ses gratitudes et ses affirmations positives de les cultiver un petit peu chaque jour d'être reconnaissant envers la vie, de remercier la vie etc. pour tout ce qu'elle nous apporte au quotidien. Et ça recentre en fait, ça canalise les émotions ça recentre vers l'essentiel ça... voilà c'est vraiment on est focalisé, on est tourné vers le positif pour commencer la journée. Donc ça peut vraiment aider en fait à à recentrer ses émotions et à revenir à l'essentiel si vous voulez. Le neuvième outil consiste à devenir son propre meilleur ami. Dis-toi, demande-toi surtout, quelles sont les attitudes et quels conseils tu donnerais à un ami qui vient te voir et qui t'explique qu'il a découvert quelque chose d'hyper surprenant à son sujet. Prends le temps, tu réfléchis comme si tu devais donner un conseil à un ami. Mais tu vas lui donner des conseils qui sont bienveillants évidemment. Tu es cet ami qui est aimant et qui est attentif. Quel conseil te donnerais-tu Et enfin, le dixième et dernier outil, c'est de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Et ça, c'est clairement euh, quelque chose où euh, on a le plus de difficultés, je pense, parce qu'on a tendance à être très dur avec nous-mêmes, on nous impose des choses qui sont beaucoup trop lourdes, euh, on s'impose, on s'afflige des, des choses qui sont difficiles en misant sur des objectifs qui sont beaucoup trop forts, trop pour nous tout simplement. Donc. N'hésite pas à prendre le temps qu'il faut pour prendre le temps de te découvrir, d'aller à ton rythme surtout et de dire que s'il y a des moments où là tu te sens submergé, de dire là c'est ok. Je prends du temps pour moi, j'analyse, j'écris s'il y a besoin, j'en parle, etc. Mais surtout, si là je sens que je suis submergé, c'est ok. Je prends du recul mais surtout je ne m'impose pas plus de choses. Alors j'ai pour habitude dans mes podcasts de, ne... de donner un petit exercice en fin de, de podcast et aujourd'hui j'ai envie de vous donner à nouveau, je sais, <rire> un exercice d'écriture. Donc je vais te demander d'écrire sur ton carnet toutes les situations, les moments, les événements particuliers où tu as agi et réagi mais qu'ensuite tu as regretté l'action ou l'acte que tu avais fait. Et à la suite de quoi tu vas écrire ton pardon Tu vas écrire que tu te pardonnes. Parce que tu n'avais pas les bons outils. Tu vas écrire que tu te pardonnes parce que tu n'avais pas le bon fonctionnement, tu n'avais pas les clés, tu n'avais pas le mode d'emploi. Tu ne savais pas tout simplement que tu es une personne hypersensible. Tu vas pardonner tes actes, tu vas pardonner le résultat, tu vas pardonner toutes tes actions. Tu peux aussi réaliser, et je pense que ça peut t'aider, de le réaliser sous la forme d'une lettre si tu as envie. Ça peut vraiment aider par exemple de se rédiger une lettre à soi-même. Tu peux aussi te mettre dans la peau de la meilleure amie, comme si tu écrivais un mot à ta meilleure amie, comme si tu allais lui envoyer un SMS ou que sais-je, une lettre, peu importe. Réconforte cette meilleure amie et trouve les bons conseils. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vraiment t'aider dans ton quotidien. En attendant, je t'invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de volange avec 3 L et à me soutenir sur mes différentes plateformes, que ce soit SignCloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes, Ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Ciao